Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos entusiastas de Fórmula 1, bom dia Salviano. Bom dia. Bem-vindos às manhãs de Fórmula 1, hoje com algumas notícias, não foram assim notícias muito interessantes nesta semana sobre Fórmula 1, mas temos aqui algumas notícias que gostaria de ver o comentário ao nosso aqui expert do Salviano e, e depois no final um pequeno joguinho, um pequeno jogo de raciocínio para o Salviano, mas é uma coisa muito engraçada e eu acho que vocês vão gostar. E portanto vamos começar, Salviano. Uh, vamos começar pelos treinos uh, da Fórmula 1. Há pouco, nada de espetacular nos treinos, tudo a jogar à defesa, dois pequenos acidentes. Uh, é este o resumo, basicamente. Sim, uh, é o único ponto positivo que poderá continuar para o fim de semana é a possibilidade de tanto Renault como a Racing Point e até talvez a McLaren poderem lutar com a Red Bull para ser a segunda melhor equipa na qualificação. Uh, depois em corrida já poderá ser outra conversa, mas pelo menos para a qualificação há essa perspectiva de Renault, Racing Point e possivelmente McLaren poderem se intrometer na segunda linha da greve de partida. Lá mais à frente, acho que é por mais óbvio que a Mercedes se tudo normalmente uh, para a primeira e segunda posição, sendo que a pole position desta vez poderá ir para Valtteri Bottas e em Sochi parece que de facto corre em casa e e sai tudo bem, normalmente, é uma pista que ele gosta, já ganha aqui algumas vezes, uh, e portanto pode ser aqui um momento em que Bottas pode fazer frente a Hamilton, uh, o que não tem acontecido muito frequentemente esta temporada. Uh, os treinos foram interrompidos duas vezes, por um acidente de Carlos Sainz, que partiu a, a asa traseira, mas conseguiu levar o carro de volta à garagem, mas depois disso já não fez mais de uma volta, o que ajuda a explicar o tempo modesto do McLaren, que só o erro ficou em décimo segundo lugar. Uh, houve outro acidente de Latifi, esse sim que interrogou o carro na, nas barreiras, e também um problema de condições, perdeu a traseira na curva e depois uh, bateu forte nas barreiras e teve que recuperação por vários minutos para poder retirar o carro e limpar a pista. Uh, Lewis Hamilton fica num surpreendente 19 lugar, mas que é explicado pelo facto de quando estava a fazer a sua tentativa de volta rápida, Uh, ter sido interrompida pelo acidente de Carlos Sainz e a partir daí uh, esteve mais a trabalhar para a corrida com os pneus duros e portanto, nem sequer se esforçou para fazer um tempo mais rápido depois dessa altura. Um, não, não, não foram os trans muito reguladores de nada, poucas equipas trouxeram novidades para os carros, a Renault foi uma delas, umas coisas pequenas, nada de extraordinário. A Racing Point uh, Trouxe as melhorias que tinha trazido para o Mugel e mais uma vez para o carro Lance Stroll. Uh, e pronto, vamos ver o que é que acontece agora da parte da tarde. Mas é Sim, já coisa. vai aquecer, já vai aquecer da parte da tarde. Falaste de Hamilton e Verstappen comentou uh, uma ideia que Hamilton podia se juntar à Red Bull na Fórmula 1, uh, mas descartou logo essa ideia. Uh, achas que no futuro existe aqui essa possibilidade de Hamilton... Dar, fazer uma transferência da, da Mercedes para a Red Bull? Uh, isso partiu de uma sugestão de Eddie Jordan, que entrevistado por um canal de televisão holandês, sugeriu que o melhor seria Hamilton sair da Mercedes e entrar na Red Bull para outro carro, para termos então uma disputa entre aqueles que são percebidos pela maior parte dos fãs de Fórmula 1 e mesmo os entendidos de Fórmula 1, como os dois melhores pilotos da atualidade no paddock. E, e isso traria muita emoção ao campeonato de Fórmula 1 e seria um desafio aliciante para Hamilton, na perspectiva de Eddie Jordan, de se poder medir contra o melhor piloto da nova geração em cargos iguais. 
eu acho que é muito complicado, se não mesmo impossível, que isso venha alguma vez a acontecer. O Verstappen veio por água na fervura, uh, dizendo que seria muito estranho o Hamilton para já sair da Mercedes, porque a Mercedes para o ano continuará a ser a equipa dominadora. Uh, e, e por outro lado também não parece que o Verstappen esteja muito interessado em ter um piloto como o Lewis Hamilton ao seu lado. E a mesma coisa se passa com o Lewis Hamilton, não estará muito interessado em ter um segundo piloto claro, ao seu lado. Claro que sim. Na mesma igreja. Uh, o, que, o que leva a tudo isto é o facto de Luiz Hamilton ainda não ter renovado o contrato com o Mercedes para a próxima temporada. Também são e números é muito elevados, não é? Que ele pede. São, muito, são bastante Sim, elevados. Mas, para além disso, tem que haver mais qualquer coisa, porque se fosse só dinheiro, já estaria resolvido de uma maneira ou de outra, com um sentido ou para o outro. Para haver tanta indecisão, Luiz Hamilton já disse que iriam aproveitar agora esta fase do campeonato em que as corridas não são. Uh, tão seguidas e em que há alguns intervalos entre essas corridas para se sentar com a Mercedes e se chegar a um acordo uh, mas isto pode derivar de várias coisas pode derivar do facto de todo o povo estar enfraquecido no seio da Mercedes nesta altura com o novo, uh, o novo conselho diretivo da Mercedes uh, e não ter tanto poder para forçar o negócio como é Hamilton quer pode ter a ver com a história do tal rumor da venda da Mercedes para a próxima temporada à Ineos ou quem quer que seja Portanto, pode haver aqui vários fatores que são determinantes uh, para não haver ainda uma conclusão neste processo. E enquanto o Luiz Hamilton estiver disponível, vão continuar a surgir rumores. Agora, o Luiz Hamilton também está numa encruzilhada porque, tirando o segundo carro da Red Bull, não há mais nenhum carro competitivo para o Mercedes. Uh, e, portanto, se as coisas não ficarem a bom porto com a Mercedes, por uma razão ou por outra, e também acho difícil que aconteça, mas é uma possibilidade que existe, Claro. Uh, podemos chegar a um momento em que o exemplo do fim da época até se poderá retirar da Fórmula 1. Porque se claro, ou fazer um ano sabato. Eu também não acho que seja isso que o exemplo não quer, não acho que haja ninguém na Fórmula 1 que queira ver isso acontecer, mas se não, não se chegarem a um acordo e se ficarem num impasse e o tempo está a passar, quem sabe poderemos ter uma solução como a Ayrton Senna em 1993, e aproveito aqui para fazer o play. A nossa nova rubrica do Vamos Falar de Fundo, que vai ser lançada amanhã uh, sobre uma equipa, um carro, um piloto, e dedicada a Ayrton Senna da Silva, o primeiro episódio. Uh, mas a Ayrton Senna de 93 teve uma situação parecida e, e depois acabou por renovar uh, corrida a corrida com a McLaren, com um contrato na altura fabuloso de um milhão de dólares por o grande prémio. Uh, se Luís Hamilton não chegar a um acordo com a Mercedes até o final deste ano, se calhar para o ano não ter Luís Hamilton na Mercedes a correr, corrida a corrida, com um caixa, um caixa milionário, uh, em vez de um contrato de longo prazo. O, o que pode estar aqui, isto é a minha especulação, o que pode ser o impossível no meio disto, pode ser mesmo a duração do contrato. Claro, uh, o Luís poderá querer um contrato mais estável a dois, três anos e a Mercedes se calhar não está preparada para lhe oferecer porque está na iminência de sair da Fórmula 1 e tudo mais. Uh, não sei, vamos ver. Uh, é, é giro para nós para estarmos aqui a especular e falar sobre claro. o assunto. E oferece um tema de interesse em momentos mais aborrecidos. Exatamente. Olha, por falar, por falar nisso, uh, estavas avocado a falar de, de Max. Uh, eu vi, eu li no Twitter, e aí, peço desculpa, mas não recordo quem foi, que deu uma sugestão fantástica, que é, existe o problema na Red Bull em que, do segundo piloto, não é? A Albon ainda não convenceu totalmente, Gasly já passou por lá, está a fazer agora bons resultados, mas também já disseram que ainda é prematuro o seu regresso, e, e houve alguém que, que comentou, ou que terá sugerido esta, esta ideia, 
para vermos então as capacidades uns dos outros, porque não Gasly ir para o carro da, da Red Bull e o Verstappen uh, ir para o carro da, da Alfa Tauri e uh, fazer uma corridinha. Só uma corridinha os dois com os primeiros carros para ver o que é que dá. Foi o Gary Anderson, que é um ex-engenheiro de Fórmula 1 e comentador em alguns canais de televisão britânicos, que fez essa sugestão, salvo erro, que o grande prémio de Imola, que é um grande prémio de dois dias e mais curto, e então trocar Max Verstappen por Pierre Gasly, Verstappen Exatamente. fazer um grande prémio por Rosso, Alfa Tauri, e o Gasly carro, fazer um grande prémio por Alfa Exatamente. Para depois é. testar se Albon na Gaza, quem é que é o melhor dos dois. Isto é giro para o Fran, é? seria um momento claro. espetacular para nós, é muito interessante ver, e ver como é que também a Max Verstappen se comportava num Alfa Tauri, que muitas vezes durante a época parece ser um carro muito perto em termos de competitividade do, do Red Bull, e há alguns grandes campos até melhor que o próprio Red Bull. Um, e depois fazer ali um head-to-head -head entre Albon e Gasly para ver qual era o melhor. Colocar uma corrida no... Até, até porque dizem uh, que o Alfa Tauri é mais fácil de conduzir uh, do que o Red Bull. Sim, sim, por isso mesmo. É que seria interessante ver o Max Verstappen no Alfa Tauri num grande prémio, ver o que é que ele conseguiria fazer com o carro e se conseguiria bater com o Biat, neste caso, e por que margem. Uh, agora, isto obviamente jamais acontecerá, a não ser que haja um motivo de força maior que provocasse isso, mas não estou a ver essa situação. Nem sei qual se poderia ser um motivo de força maior. Uh, e depois, para além de que eu pessoalmente acho que um grande prémio não serve como medida de avaliação para saber quem é melhor ou pior, teria que ser uma série de grandes prémios, pelo menos dois ou três, em pistas diferentes e com características diferentes, para se perceber claro. qual deles poderia ser o melhor piloto. Uh, e depois há a questão do orgulho de, de, do Dr. Marco e do Christian Horner e outros, que já mais mandam o braço a torcer e vão continuar a manter Gasly fora da Red Bull enquanto puderem, porque despromoveram o rapaz para a Alfa Tauri no ano passado e não querem agora devido dizer que não, 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 não. Claro. Falei é... que uh, isto, isto, eu já disse isto, já salvo no vamos falar no podcast. Há aqui uma, uma coisa que isto muitas vezes os factos passam lá, mas o que Albon tem feito na Red Bull é infinitamente melhor do que o Gasly fez na Red Bull. Uh, e, e portanto, nem sequer há termos de comparação, desde que ambos trocaram de equipas, Albon fez muito melhor na Red Bull do que o Gasly tinha feito. O problema de álbum é que estava sobre o Verstappen e continuar a não ser suficiente para a Red Bull. Mas uh, Gasly pode não ser a solução para encurtar esse gap entre o segundo piloto da Red Bull e o primeiro piloto da Red Bull. Portanto, uh, isto é tudo muito fé de muito encher claro, páginas é muito de e cliques e tudo mais, mas na prática eu acho que está bem como está nessa altura. Acho que a Red Bull a encarar mudar o segundo piloto será para trazer alguém de fora e já tínhamos falado outra vez da, da possibilidade de Pérez, que depois até por acaso veio a ser comentada uh, em alguns anos de comunicação social depois uh, não por nossa causa, mas porque de facto parece que houve movimentações <risos> da Red Bull a inquirir uh, se Sérgio Pérez poderia estar interessado em, uh, em sentar no outro carro ao lado de Max Verstappen Uh, isso sim faria mais sentido trazer um piloto fora mais experiente com outro tipo de 
de capacidade e mais maduro também para poder, então, não tanto fazer frente a Max Verstappen, mas complementar com Max Verstappen e ajudar a equipa, então, a subir para outro patamar em termos de conquista de pontos e de resultados esportivos. E, e, e isto, o, gra o, o grave problema da, da Red Bull é quando Max Verstappen não está, é muito raro o segundo piloto brilhar. Aconteceu é em Mugello porque algo no fim, à conta do safety cars, conseguiu chegar ao terceiro lugar ao pódio, mas isso foi a primeira vez que aconteceu esta temporada. Claro. Porque normalmente o Max Verstappen não está, uh, o segundo carro da Red Bull não está lá perto sequer. E é esse não. o grande drama da Red Bull. É verdade. Agora, agora gostaria de passar aqui para umas notícias, porque realmente não havia grandes notícias esta semana. Umas notícias muito rápidas e um comentário muito rápido para irmos depois ao jogo final. Um, que é, por exemplo, a Alster Martin um, irá poder, vai adotar em 2021, segundo vem na comunicação social, a cor verde inglesa para, para os seus carros. Portanto, vamos deixar de ter os carros cor-de-rosa e vamos passar a ter os carros verdes, né? conforme o Mais verde. Mais ou menos? Ainda não é certo, pelo menos aqui? Não, não. Já, não. Já... Uh, a Aston Martin quer utilizar o British o Green Racing, ou como é que se chama, que é um verde escuro, mas Exato. o patrocinador principal, o Title Sponsor, vai continuar a ser a BWT, cuja okay. cor é o cor-de-rosa, e, portanto, vai haver uma combinação das duas cores no carro. A BWT quer mais rosa do que verde, a Aston Martin provavelmente quer mais verde do que rosa, <risos> e, portanto, agora vão ter que chegar aqui a um acordo de design em que haja um, um equilíbrio, uma harmonia entre estas duas cores no carro e, e vamos ver o que é que sai. Isto tem tudo para dar teria, como tem tudo para dar, ser um sucesso. Depende do que é que eles vão conseguir fazer em termos de design e o que é que vão pôr cá para fora e se os interesses corporate não sobrepõem à estética do carro. Claro, exatamente. Eu, outra notícia é, 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 neste caso, Grosjean, que que veio referir e bem que, e porque há muitas possibilidades de ele perder o lugar na AS que existem outras opções para ele fora da Fórmula 1. Sim, eu acho que o Grosjean já percebeu que o não vai estar no, na Fórmula 1 e, portanto, agora começou a sua campanha de marketing para conseguir um carro noutra competição, noutra, noutra liga. Uh, há várias possibilidades para o Grosjean. Uh, isto nós, nós, isto na Fórmula 1, nós estamos a falar muitas vezes de intervalo de performance de 1, 2% no máximo. Claro. E, portanto, o Grosjean, não sendo o melhor piloto do mundo, não, não é propriamente um Zequinhas. Não é um, um condutor de mim, fim de semana. Uh, portanto, ele vai ter bastante marcado noutras competições uh, e provavelmente será esse o seu futuro. Mas o que isto indicia já uh, é que há uma forte possibilidade de mudar os seus pilotos para a próxima temporada. Uh, Há o rumor de que um dos pilotos da Academia Ferrari poderá estar num dos carros lá para a próxima temporada, e isto pode ser Mick Schumacher, Calumir, claro, Robert Schwarzman, um destes três. Uh, outro destes três provavelmente acabará na Alfa Romeo no lugar de, ou de Giovinazzo ou de Raikkonen. E depois há aqui dois jogos uh, no mercado, que são Nico Hülkenberg e Sérgio Pérez. Uh, nós já, já falámos no podcast como aqui, claro. o mais provável claro. seja apenas acabar na AS F1, uh, porque é o que faz mais sentido para Sérgio Pérez uh, e é o que mais, faz mais sentido para a AS F1. Uh, 
Sérgio Pérez na Alfa Romeo não terá o mesmo impacto de Sérgio Pérez na AZF1, porque indo para a AZF1, apesar de Sérgio Pérez ser mexicano, começamos aqui o tal projeto que há muito ansiado, um All-American Team, que foi tentado nos anos 70, com poucos resultados, mas que agora poderá ressurgir com mais força e com uma combinação da nafta, não é? México claro. e Estados Unidos da América, depois falta a componente canadiana ou canadense, que poderá vir mais tarde de outra maneira. Mas aqui, queria aqui um, um elenco interessante para, para a promoção da Fórmula 1 no, no continente americano, mais concretamente na América do Norte. Deixa-me aqui, uh, deixa aqui fazer uma pergunta uh, adjacente a isso, um, porque já tínhamos falado disso e agora noutros podcasts até já, já começam a ver essa possibilidade de Pérez no, uh, na, na AS, nós que adiantamos uh, quase em, em primeira mão que havia realmente essa forte possibilidade, até pelos patrocínios que aquilo que, que Pérez pode trazer atrás e portanto fortalecer realmente a AS. Um, Deixa-me-te fazer aqui uma pergunta, tendo, vamos imaginar neste cenário, tendo o Pérez como piloto, não é? que é o principal da AS, um, achas que faria mais sentido o segundo piloto ser tipo um piloto da Academia Ferrari, como tu avançaste, ou o Nico Huckenberg? Uh, se eu fosse a AS, se eu fosse o team manager da AS ou o proprietário da AS, eu queria um piloto da, da Academia Ferrari. E eu usava, <risos> isso, eu usava isso para ter descontos nos motores. Uh, <risos> claro. Além de que, vamos lá ver. E, e depois, repara, e se, fosse, se via Mick Schumacher. Isso em termos de marketing, então, é brutal. Pois é, é que tem Pérez uh, com patrocínios e Mick Schumacher com, com marketing. Portanto, há só fica a ganhar, não é? Exatamente. Uh, agora, uh, Nico Lutenberg é um, é um nome com potencial e, apesar de que teve muitos anos na Fórmula 1 e com seus resultados extraordinários, uh, Nunca, não fez um pódio sequer, acho que tem o recorde de grandes prémios seguidos. É verdade, um tem um uh, Apesar de ter feito uma pole position no Brasil em 2012, na Williams, à chuva. Uh, à chuva, quer dizer, ele já fez a volta em seco, por isso é que fez a pole position, nos outros não está, né? Em milhares, tem que ficar mais. Claro. Uh, eu, 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 apesar de tudo, gosto do Nico Hülkenberg, mas acho que já teve o seu tempo. E, e é um nome interessante para uma equipa tipo as Alfa Romeo, para ser o seu primeiro piloto, porque é um, um piloto que consegue, apesar de tudo, garantir resultados, e é isso que essas equipas precisam para poder crescer, ter pilotos que sistematicamente consigam trazer pontos, ou estar perto dos pontos, e, e consolidar a presença da equipa na Fórmula 1 dessa maneira, e ganhar tempo para poderem continuar a desenvolver e a crescer, para se tornarem mais competitivos para o futuro. Uh, agora, se juntar Pérez e Hülkenberg, é bonito para os fãs, mas eu acho que, uma equipa pequena não tem recursos para isso, nem quer ter recursos para isso, nem quer desperdiçar recursos a satisfazer dois pilotos do mesmo nível. Uh, do mesmo nível aqui, estamos a falar do mínimo médio alto, não estamos sim, a falar sim, do mínimo. Se forem rookies, é outra conversa. Claro. Um, portanto, eu acho que o que interessa a uma equipa como a ASA é ter um forte piloto número um, que tenha uma experiência, que ajude a desenvolver a equipa e o carro, e consiga trazer resultados sistemáticos. Ter um, um piloto número 2 que seja um rookie, especialmente se vier de uma academia Ferrari, porque isso implicará que a parceria com a Ferrari trará mais benefícios para a AS um, e permite criar aqui um conjunto de sinergias interessantes que podem potenciar a equipa 
para se tornar uma equipa mais competitiva no meio do pelotão durante os próximos 3, 4 anos. Claro. Um... Salviano, estás Sim. preparado então para o nosso jogo? Para nós terminarmos Daniel, hoje? Daniel. O, nosso jogo. o nosso jogo é muito simples. Eu pensei no jogo ontem, enquanto estava a preparar aqui o programa. Que é, nós, nós aqui, e obviamente será a tua opinião, e até posso ter uma opinião diferente, vamos construir o carro perfeito da Fórmula 1. Ok. E, portanto, para okay. construir o carro perfeito da Fórmula 1, a primeira pergunta, uh, portanto, podes escolher uh, tudo o que quiseres, portanto, não, não, não tens orçamento nem nada. Uh, motor. Qual seria uh, o teu motor para o, para o nosso carro? O carro do podcast do, do, de Fórmula 1, o Fumo, vamos falar do Fumo. Qual seria, então, o motor que escolherias e porquê, rapidamente? Isto seria para 2021 ou para 2022? Não, 2021 ainda, 2021. Vamos jogar... Uh, vamos... Neste momento escolheria o Renault, por uma razão muito simples. Porque já está perto do Mercedes, ainda tem margem de produção e, portanto, poderá ainda uh, passar o Mercedes. Um, enquanto que o Mercedes, eu acho que já está estagnado e com a saída de Andy Calo da, da equipa Mercedes, uh, AMG F1, uh, esse motor já não vai ser muito mais trabalhado para o que já está. Escolheria o Renault porque ainda tem promessa de poder vir a ser ainda melhor do que é. Muito bem. Uh, em termos de aerodinâmica, qual seria a tua escolha? Estaria decidido entre o McLaren e o Red Bull. Uh, uh, provavelmente inclinado mais para o McLaren porque tem a experiência da Red Bull uh, via o seu uh, chefe da aerodinâmica. Uh, mas também tem outra, outros elementos que vêm de outras equipas e que têm inspiração noutros, noutros lados e que tornam o carro, mais uma vez, será um carro com maior potencial de crescimento para o futuro. Oh, apesar, do, apesar do Mercedes neste momento ser de longe o melhor, mas eu não sou grande fã. Muito bem. Portanto, o motor já temos, o uh, motor Renault, aerodinâmica McLaren, chassi? Chassi Mercedes, porque é o melhor. É o melhor. Portanto, aí não, há, não havia hipótese e a, a, a tua resposta foi perentória. Mas uh, falta uma coisa muito importante no carro, que é o piloto. Opa, eu sou parcial. É. Eu, eu, o meu piloto ser, é, seria o... Eu tenho que escolher um ou dois? Não, um. um. Só um carro perfeito para ganhar o um campeonato ali. É, Fernando Alonso. Fernando Alonso. Portanto, e vamos resumir, para ver se eu, se eu não me enganei. Mas eu posso Fernando... Claro, só força. Não, não, o Fernando Alonso, porque eu acho que é o piloto que garante ao longo do campeonato a melhor performance em todos os circuitos. Pode não ser o melhor em qualificação, pode não ser o melhor em pistas rápidas, pode não ser o melhor em pistas sinuosas, mas está ali muito perto de ser o melhor em todos. E, portanto, garante ao longo de uma temporada de 20, 22 corridas que será o piloto que mais performance e resultados trará para, para a minha equipa. Muito bem, portanto... É... A tua equipa, vamos resumir, o piloto seria Fernando Alonso, motor Renault, aerodinâmica McLaren e o chassi da Mercedes. Este seria Exato. o carro do, do nosso podcast, certo? O, o meu carro. Depois o também gostaria de saber qual seria o teu. Claro, olha, muito bem. O meu é, é muito fácil. O motor, eu por acaso iria escolher exatamente o mesmo, o Renault, porque eu acho que é o motor que está a ter mais evolução também. Ok. Depois, para, para a aerodinâmica, concordo perfeitamente com, a, com o teu, com a McLaren, pelo que já mostrou. No chassi, eu aqui pá, ia um bocado para a Red Bull, não sei porquê, mas acho que o Red Bull ia nos garantir aqui a aerodinâmica da McLaren. Exatamente. Mas pode, pode ser um erro, mas era o meu carro, obviamente. E depois, para piloto, eu ia escolher o, o, o Norris, porque não, não. dava uma perspectiva futura, exatamente. 
dava uma perspectiva claro. futura, ele acho que é rápido. Eu, eu e, é mais ganhar no imediato, é mais no meio termo, meio longo termo. Exatamente, mas percebo a tua escolha para não e faz sentido, mais consistente, não é? Aqui mas era olha, eu acho que é um, um jogo giro e, e também sugerir a quem nos está a ouvir que nos deixe no Twitter depois a sugestão daquela que seria a sua equipa perfeita Exatamente. e ver as variações que encontramos e que saem em rico e depois até podemos falar delas para a semana. Exatamente, portanto aqui vou deixar, vou deixar também, depois até no Twitter podemos pôr os nossos dois carros, não é? Podemos pôr os nossos dois carros. Para o carro perfeito, para as pessoas entenderem o jogo, o carro perfeito para 2021 e, neste caso, as nossas duas escolhas, que acho que foram bastante interessantes, com perspectivas diferentes, mas o objetivo foi atingido. Salviano, Sim. mais uma vez, muito obrigado. Nas manhãs formou Só uma nota final. Só uma nota final, só para deixar aqui uma sugestão para quem gosta de Fórmula 1 e e que gosta de aprender mais e perceber mais como é que é a vida da Fórmula 1, este, hoje precisamente saiu na Amazon Prime o documentário sobre Fernando Alonso, em que basicamente seguiram Fernando Alonso durante uma série de meses e o acompanharam em diversas das provas em que ele participou, uh, e dá um inside view do que é a vida de um piloto profissional, uh, e não é, de, não é totalmente sobre Fórmula 1, mas também inclui momentos de Fórmula 1, e portanto claro. fica aqui a sugestão, quem tiver a Amazon Prime, de encontrar a série Fernanda, ela está disponível internacionalmente, não só em Espanha. E esta é a primeira parte, vão gravar uma segunda parte mais para a frente. Quem não tiver a Amazon Prime, há outros métodos. Há outros métodos. Não vou aqui paixão, mas se, claro. se forem criativos, descobrem como é que vão lá chegar. Exatamente. É uma, é uma grande sugestão e eu vou ver, de certeza, porque é sobre o automobilismo e, nesse caso, sobre um grande piloto que vai regressar à Fórmula 1 e portanto vai criar aqui uma expectativa e até se calhar vai conseguir alguns fãs ou Salviano, para a próxima época cheira-me que quem vir vai conseguir alguns fãs eles já têm muitos mas, uh, mas há sempre eu, eu, eu acho que, acho que Alonso Alonso é, é alguém que vale a pena descobrir quer se goste quer não uh, e é multifacetado não é, não é aquilo que se via quando estava na Fórmula 1 uh, tem mais dimensões e mais facetas que não se conhecem tanto em termos de exposição pública mas que vale a pena descobrir porque de facto se calhar vão ficar com uma ideia diferente do piloto espanhol uh, e vão perceber um bocadinho melhor porque o que é que o piloto espanhol era como era quando estava na Fórmula uh, e também perceber porque é que é medido por outro padrão e outros pilotos não são fazendo o mesmo ou coisa desprecida Uh, mas isso é a minha opinião, eu sou parcial, sou um grande fã de Fernando Alonso e portanto, claro. mas mesmo que não sejam fãs, nem queiram ficar fãs, nem venham ficar fãs, eu acho que vale sempre a pena ver uh, um comentário sobre qualquer piloto, sobre qualquer equipa de Fórmula 1, porque se aprende muito sobre o que é a dinâmica da Fórmula 1 e do desporto de automóvel em geral. Obrigado Salviano, obrigado a todos que, no, que, que vão ouvir e ver uh, as manhãs de, da Fórmula 1, voltaremos para a semana, uh, Salviano, e portanto trazemos aqui as notícias da Fórmula 1 e se calhar mais algum, mais algum novo jogo para, para apimentar estas manhãs. Isso um é isso Muito obrigado, bom fim de semana e uma boa semana para todos. É verdade, e uma boa corrida da Fórmula 1, é o que desejamos. Um bom grande